1: my wife and mother of my children, you have been my best friend. 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是三楼的胡聊会议室。那首先先给大家介绍一下我们今天的嘉宾萌萌,萌老师
0: 。大家好，我是萌萌，我是企鹅兰登出版社的编辑
1: 。欢迎欢迎。其实这一期节目我非常紧张啊，因为给我的压力特别大。首先，这是我啊作为我们电台唯一一个第一次单独跟一个朋友一起来聊一本书，这是压力。第一大哈、啊，第二就是这本书对于我来讲，还是看完之后还是一个比较精神层面的一个感受。这个书，呃，是一个偏女性的视角来去跟大家去展开这么一个分享的。呃，他最早是不是有一个书是叫《Becoming》，是吧？
0: 啊，对，比康命啊，嗯、其实是他的第二本书，嗯，但是比康命是
1: 他的第二本是吧？对,对，这是他的第三本，之前有一个叫《美国是种植》是吧？对对，那个,那个
0: 就比较冷门一些。要冷门。比康命是他的自传
1: ，然后在。介绍这本书之前，我觉得先给大家介绍一下米歇尔·奥巴马这个人啊。呃，简单跟大家介绍一下，是2009年到2017年担任美国第一夫人。作为普林斯顿大学与哈佛大学法学院的毕业生，他作为律师啊，就职于芝加哥的呃一个律所，并在那里。遇到了她未来的丈夫，也就是她在这本书里面一直在亲密关系里边一直提到那个奥巴马，我们大家都知道的这位美国的黑人总统。后来呢，他分别呢在芝加哥的市长办公室，还有芝加哥大学包括医学中心工作，在平常热衷于在一些非营利组织啊进行一些活动。然后呢，刚刚提到那个《Becoming》，还有《美国式种植》这个作者，今天我们聊的这一本叫《我们携带的光》，是他的第三本书了。呃，这本书其实我给我的感觉就是，他啊，作为母亲，作为女儿，作为伴侣，作为朋友，还有作为美国的第一夫人，她的种种的一些经历，然后种种的一些感受、想法，在这个书里面，如果大家想了解的话，可以去呃买来这本书看一看。嗯，行，那我们今天就开始聊聊这本书吧。那这样，我觉得萌萌老师可以先给我们介绍一下这本书。你看完之后，或者是说在看之前，你有什么样的一个感受
0: ？呃，这本书是这样的，看之前其实我先有一个疑问哦，就是因为它已经出了这个《成为》（becoming） 是他的自传，嗯，所以就是比较好奇，在大概间隔了四年左右，就是他会在写什么新的内容？嗯,嗯，然后那个当时第一时间拿到稿子之后，就是先翻了目录。嗯嗯，就是后来发现这本书的定位是这样的，正好也跟读者介绍一下，这本书类似于是一个工具箱
1: ，哦、嗯，
0: 对，就是它是一个类似于爽文大女主的它的工工具箱，<笑>就是来告诉大家、嗯、啊，其实告诉有点爹味儿了，就是来跟大家分享，嗯,嗯，在面对就是生活中不同的困难的时候，大概是、嗯、啊，米歇尔的工具箱里面有什么各种各样的工具。像是比如说，如何去面对内心的恐惧，如何去拆解它？哦， oh, 对，嗯，还有像是怎么去呃处理亲密关系，特别是在你的另一半特别特别特别忙的时候，<笑>对，就是你可能要在支持他的同时，要怎么保持自我？<笑>嗯嗯，大概是这样的一本书
1: 。其实给我的感觉也是，第一时间看目录之后，我倒觉得这本书，呃，首先它不厚。对吧？然后再有就是说，看完目录之后，我觉得相对来说每个章节是比较独立的，对吧？包括一开始什么小的力量啊，就其实他就想主张说，呃，就是别别忽视一点小事儿啊。当有很多繁繁杂的一些事情出现在你面前的时候，你可以一点一点做点别的，然后这些别的这些小事可能慢慢的就会。给你进入到一种这种心流的状态，那你状态好了，你可能会干更大的事儿。相对来说，感觉有点凡尔赛的那个啊，对，感觉对吧？因为其实对于我们很多普通的人来讲，咱不在他那个位置上。然后有些时候，就像你劝一个人，你别生气了啊，就是他很生气的时候，你劝他别生气了，其实意义不太大。但是我感觉这个书中还是给出了一些嗯还不错的一些方法论。对吧、嗯
0: ？我觉得是，就是是一种心态吧。嗯，因为就是米歇尔在开篇，他也聊到，就是，呃，他的工具箱不是万能的。嗯，就可能大家没有办法很简单的把它直接照搬过来。但是像刚刚就是您谈到的这个，呃，小的力量，它其实一个比较具体的场景，就是在这个疫情的初期，大家在没有办法出门，就没有办法社交的情况下，怎么去？平复，还要去调整自己的心态，然后在这个过程中，米歇尔选择的就是织毛衣，就很普通，<笑>就是织毛衣。然后这种，我觉得就是，嗯，他分享这个织毛衣的过程是在所有的这种很多的事情，包括他也在拖延。就可能有重要的演讲，嗯、对对对然后有这种线上的一些活动，但是他都没有办法平复下他这个心态，所以就是先从织毛衣开始，让自己慢慢静下来。所以我觉得就是大家，嗯，可能我们不会站在那么高的位置处理，就是非常多特别特别重要的事情，但是织毛衣这件事调整心态是
1: 可以学的。嗯、对，刚刚您说这个他也会有拖延症，看到这儿的时候，我也觉得，哎呀。公众人物是吧？美国前美国第一夫人啊，也也不过也会拖延症。嗯、那对于我们来说，那不是也是经常出现在这个身上的一个，你不能说不好吧？他因为有些人他就是放在那儿，他可能不知道该怎么处理，或者太多了，他可能就佛了。对吧？这几年不是佛系，什么躺平这种。而且刚刚你说那个，他不仅织毛衣，他在疫情期间为了减轻很多父母还有孩子这些负担，他还为那个，他做了一播客，对吧？他每周更新的这种音频，他为孩子朗读这种故事书什么的。我觉得这个我，我我我在想，他虽然是已经不是第一夫人了，可以什么都不干，或者是做一些别的事儿，但是他还有很多时间做这么小的一些事情
0: 啊。对，是这样。就是米歇尔在说自己这个最大的，就是他觉得他人生的一个标签、嗯、或者是特点，就是他是一个就是有永远都有代办清单的人
1: ，哦、呃，就
0: 是每天都有事情要处理，然后如果他是第一夫人的时候有这方面要做的事情，但是当他。是前第一夫人，但依然可能是一个社会活动家的话，那么其实她的脚步是不会停下来的
1: ，甚至她可能亲力亲为要干的事会比之前更多。对，因为她之前可能会被框在一个架子里面，她她、嗯、要扮演一个角色，现在她可能的角色抛抛去了，她可能能干的事情更多了。没错，她会更忙，是吧？还挺有意思的。她在那个第一章里边说了这么一句话，我觉得特别好，也分享给大家，就是慢慢的可以习惯的在大议题。大事件、庞大的群体、重大的结果，这些大的领域里面去运转，就是小的力量在这些大的力性里面一直在发挥这些作用。呃，我记得之前圆桌派好像其实在采访那个邓亚萍的时候，就是说它里边有一个东西叫目的性颤抖，就是说他想说的是什么，就是说当你在一个特别专注的这件事情啊，比如说你打乒乓球，你太想赢，你就不会赢；当你想认一个真的时候，那个呃越想认那真，然后特别认真严肃的去认，他越认不准。他呃，但是我觉得这个跟奥巴马夫人她这个心境呃不太一样。他指的是说，你做一个不同的类型的小事儿来去影响整个大的格局，而不是说放在比如说你想做这个怎么做好一个奥巴马夫人，对吧？这件大的事儿，然后你天天拆解这些小的细节的东西，你越可能越做不好。所以这个我觉得可以扣 back 一下刚刚你说的那一点，就是呃，他去织这些呃小的织物。一开始他说他也不太会弄，但是没事他就弄一弄啊，反正我也不用考虑这事儿的结果是怎么样的，对吧？我觉得这个还还挺有意思的。然后那个这样，我觉得刚刚那个某某老师也说了，就是呃，拆解恐惧这一块我觉得拆解恐惧我们可以仔细去展开去聊一聊，因为现在很多人他对于恐惧和一开始对于未知事物的理解，呃，很难区分出来。我觉得他这里面更多的是说，大家怎么区分这个事儿是一个未知，你对于他未知，还是说你真的怕他？还是说你真的就不了解他？对于你来讲是一个未知的
0: 。这个是这样的，这个书的开篇其实讲的是，就是米歇尔有一个哥哥，然后他们两个小的时候会一起看恐怖片儿，
1: 嗯、就
0: 是他们两个天生出场设置就不一样，他哥哥天生就不害怕，就看着玩儿，然后米歇尔就要一点一点克服这件事情。嗯就是那个一开始吓得不行，但是又非常的好奇，然后在这个过程中，就是他说，直到他成年之后，就是他已经可以比较理智的面对恐怖片但是依然不能像他哥哥那么平汤。所以我觉得这个对应了，就是每个人就是天生可能就不一样，这点我觉得大家就就接受就好
1: 了。嗯嗯，
0: 对，像我就是非常害怕各种恐怖的东西。
1: 哦，是吗？啊，对，不看这些恐怖片我。我我我
0: 好奇，就像现在，我不知道大家有没有关注，就是《生化危机四》就是重置了。啊、哦哦、然后我看了好多好多视频，但我还是没有入，因为我害怕。
1: <笑>就是不,不过很多，你已经了解到这种程度了，那就说明你对这还行啊。因为很多人他都他不接触这些，他完全都不知道这。你所以你是玩游戏的是吧？啊，对。哦，那还好啊。
0: <笑>就是就是那个像这种经典大作，虽然就是爱莫能助对自己，嗯、但,<是>但还是
1: 想尝试尝试。嗯，嗯
0: 就是一边纠结一边慢慢接受吧。但这种事儿没有那么影响啊。嗯、我觉得就是米歇尔，其实他主要要聊的是一种对于你没有做过、没有接触过、嗯嗯没有掌控感的这些事物，你一开始也会很恐惧。嗯,嗯像是他小的时候就是登台表演，嗯
1: 、就这件
0: 事带给他很大的压力。嗯就像现在带给我的一样，朋友们，这是我第二次录播客，我已经紧张的快要晕过去了，因为从来没有录过，所以非
1: 常害怕。这我就得教你一下，这个，这个奥巴马夫人在里面说到一个词叫“舒适的恐惧”，就是说我们的目标不是说摆脱它，就是其实是拥有一种与险境共存的能力，就是在险境面前你可以保持平衡，还是思维还要清晰，因为其实他那个。上台表演这个事儿，好像呃不是一两次出现一些小的一些问题，但是他都完全的去化解了，因为他知道马上他要干嘛，他不应该把一些经历啊，这个恐惧摆在脸上，或者是说要去传达出给这个观众们他这种恐怖的情绪，所以我觉得这种就就很好。然后包括我觉得他这里面有一个特别有趣的就是说，呃，一开始奥巴马跟他说。啊，说我要当总统，他其实是恐恐惧的，然后呢，他就想了一系列的时候，我们家里面要发生什么样的变化，这个那个的，他全都是恐惧的。但是呢，他比我觉得他是这么想的，就是比起他在想，如果我阻止了他，他没当，最后后悔了，然后最后着把一些东西给他带来的恐惧和损失，会比那个更大，对吧？所以那我还不如这次就支持他，对吧？就是他是这么去理解这个问题的，让我觉得很很。很有意思，就是你可以用一个特别更恐惧的事情来，来来去压倒这个事情，也是一种思路
0: 。或者我觉得就是说，就是啊、呃，有一些事情让你非常的那个犯怵
1: 。嗯，对。
0: 但是可能如果你不做它，你会一直后悔，一直后悔。我觉得对于很多人，可能这个真的是生活中一件就是经常面对的事情。嗯，我问，比如说，要不要跳槽？要不要裸辞？<笑><笑>要不要直接今天从北京飞到大理？哦哦就这样。数字游民啊，对，就是啊、呃，你可能会一直一直评估这件事情。嗯嗯，就是在稳定啊，还有一些更多的机会、更大的风险之间，就是会一直纠结。嗯、然后有一些人就会迈出一步，其实会觉得海阔天空。然后有些人可能会一直纠结，会影响每一天的心情。所以我觉得，就是米歇尔说的这种舒适的恐惧，就是我们去把它拆解开，知道它的风险到底有多大。就是到底我不做，会一直后悔，还是说算了，其实我没有做好
1: 准备。所以，其实我觉得这里面可以提到后面张杰他所说的那个奥巴马，他最后也呃，最后也说了，我觉得亲密关系中特别好的一点就是有一个很好另一半来过程中能安抚你的恐惧的感觉。他说什么，亲爱的，这个你要说不，咱们就不啊。我因为这事儿没有你的支持，我干不了啊。虽然虽然我看到这儿也有点凡尔赛，<笑>对吧？对
0: ，就是哎呀、嗯
1: ，对，就是我感觉他已经势在必得了啊，对吧？但是这事儿他还是会跟媳妇儿。说一下，说这个。那、啊、媳妇儿这事儿，<笑>哎，这有点、呃、还挺本地的、呃，对，特别本地，就是因为这里面我觉得说了很多他儿时的一些故事，比如说他妈妈在教育他的时候说：“你就出去自己上学吧，啊，我只会在什么草坪门口站着你，啊，什么未来的路只能你自己去走，啊，你得自己构建起来这个安全感啊，然后带着一些恐恐惧往前走，然后这样你才能满载着能力归来，然后之后他对待。”他孩子不是也是这种教育的方式吗？就是说，他其实强调一种感觉，就是说这些恐惧到底是，呃，给你是呃，他是他是一种燃料，他到底是能送你上天呢，还是说当时就炸了呢？对吧？这个其实是两种不同的心境，对对吧？对所以其实他最后说吧，说哦，你好，又是你啊，谢谢你出现，让我紧张了起来。但是我看到你了，你就在我眼前，你不是不再是怪物了，对吧？我觉得这个，呃，给自己心理暗示特别好。啊，就像书中里书里面说“嗨，你好”什么的、嗯、这些，是吧？以善意开始每一天啊，对，即使自己睡眼惺忪的特别丑，嗯、然后在面在镜子面前，你说“哦，这个你今天真帅，嗯、你真好啊”，<对>这种感觉特别好。嗯，所以恐惧这个，我们就瞬间又过渡到了呃，以善意开始这一章。这一章我觉得对于我来讲，相对来说是特别受用的。就是所有的章节里面以善意啊,啊开场这个事情，就是在镜子里面跟自己打招呼这个事儿，我试过，你试过吗
0: ？我其实没有，啊、对，就是可能心中还有一些包袱，
1: <笑>不是跟自己跟自己说还好吧
0: ？就是有时候。自己对自己会更苛刻，但是感觉可以试一下，因为这件事情整体也没有那么难。嗯
1: ，对，因为自己对自己是不难，嗯、但是他重点这个篇幅其实想说的是说，说你对待亲密关系、对待家庭、对待同事、朋友啊、老板、上下级，都有一个善意的开始。其实坦诚讲，这挺难的
0: 。对，就是。哎呀，毕竟是在营业过程中，但是有时候对公司有一个善意的开始没有那么容易。这是周六的早晨呀、啊，朋友们
1: 。哎呀，这个社畜确实啊，对。然后，嗯，因为我觉得这个善意开始其实为什么说挺难的？因为大家生活都挺难的。因为你像像环球影城啊，像迪士尼啊这样。比较快乐的地方，你能见到好多家庭啊，这个种种的这种呃面面观就能看到了。就是有些家庭松弛感特别好，嗯，有些家庭呢就是真的是你就没少见着，就是一家子出现出出去然后一直在打架的。我觉得这小孩其实没玩好，还有很多阴影。就是因为这里面其实说到一点，就是说这个父母对他那个挑剔的脸，或者是对于你不好的脸，其实孩子是第一时间能感受到的，这就没有很好的一个。善意和关怀。嗯
0: ，其实我有一个这个打破刻、嗯、这个刻板印象，像你刚刚说的游乐园，嗯、就是他确实也是和这个有关。就是我有一个朋友，她带着那个她的孩子，嗯、然后还有她老公去那个雁栖湖的那个游乐园
1: 。哦，
0: 嗯，然后那个就是我朋友是那种就是非常非常的就是希望孩子每天出来都有收获，希望他的游乐园一定要玩的充实。然后呢，正好是因为他是家里是一个小男孩希望这些可以锻炼他的勇气，哦、所以我朋友帮他安排的就是像激流勇进，然后所有的那种云霄飞车，就是非常非常刺激的项目。然后那个他儿子就是站在激流勇进前面就崩溃了，然后我朋友一直在说为什么不去玩，为为什么不让自己得到成长，为什么今天不一定要有就是非常明显的收获。然后这个就是我感觉像一个很有野心勃勃的，就是希望孩子有所成长的母亲，非有非常高的期待。嗯，对嗯。然后呢，那个她她的老公并没有逃避这件事儿，而是帮着她孩子一起说服我朋友，就是调分履析，就是。其实，如果他只玩旋转木马，还有转转杯，他也没
1: 有做错什么。他是一个男孩，他不需要一定征服云霄飞车。因为我们之前聊过男子气概这个事情，嗯、就是就一直是被绑架男生很长时间。男孩子哭什么哭？就这些，<对>你就必须要强强硬的说自己要扮演这个角色
0: 。就是为<对>为什么不去玩最刺激的项目？嗯、为什么边上姐姐都敢玩，<对>你不敢玩？<对>然后我觉得就是。这点可能像刚刚稍微 Q 到了一个，就是那个松弛感，嗯，对，就是普通人就是不用不用像一个那个真正老钱或者财阀那么松弛，就是也做不到。但是去游乐园不要带那么严重的任务感，我觉得很重要。嗯
1: ，就你只是
0: 去寻找快乐的嘛。嗯
1: ，对，<以>那我就去一个项目，我就一天玩十遍这个，别的我不玩。嗯、那我花钱也值，或者我今天我就想玩那一个，我玩完我出来了，那又怎样呢？无所谓。对，而而且我之前我看到过一个采访，就是国外的一个博物馆，然后一个中国采访一中国家长，中国家长说，我们都就是参观了这么多，还有几个没看，就是他他以这种任务，我得达成多少个进度什么的、嗯
0: 。对，我觉得就像说回来，米歇尔的妈妈其实是他有一个比较简单的，就是闹钟育儿法，其实就是他会。帮米歇尔定好他的闹钟，但这件事情的机会只有一次，就是你自己去倒推，每天早上你要几点起床，然后你会把晨间的一切，就无论是早饭这些都准备好，哦、就是这样之后再去上学，然后妈妈只会辅导你一次。后面如果你上学的时候迟到了或者什么，你要学会为自己负责任，而且你自己出门之后，就是从家里到学校的那条路。嗯，就是你，你完全可以自己走，你不需要每天都有人接送。就是我觉得，母亲的话，就是把一些事情给孩子更多的信任，会让母亲本身也没有那么焦虑
1: 。因为其实这里面有牵扯到很多种族一些相关的问题。因为比如说，好像有一次他外祖父好像要接他什么的，结果呃，从来他就没有开过到那条街上去。然后呃，就是因为他好像怎么着的，他就他祖外祖父就要必须承受着一些呃不好的一些感觉。但是你明显感觉他为了不让人歧视，他还那天精致打扮了一下。其实这些东西都压在他的身上，他就想。让自己坚强起来，这个其实是一个怎么说呢？就是这么多凡尔赛里面，我觉得算是一个他嗯，对于他来讲特别大的一个难题吧，也是一直他在抗争的东西。然后善一开始，我觉得还有一点，你看那个，咱们举一个也是亚洲的例子，就是日本的那个小学，还有什么，反正各种学校吧，老师都会在门口欢迎，然后特别开心说啊，你今天真不错啊，你今天啊、呃、你也来了什么的这种，这样的情况下，呃，有个数据说这个班里边的学生上课的专注度会提高百分之二十以上，且捣乱的人也会大大降低。就是每天早上起来有这么一个欢迎的仪式啊，就是所谓的以善意开始这一点，我觉得好像咱们这边的学校好多地方也慢慢有意识到这个问题。现在可能还好一点，之前我小时候可真没有。
0: 我觉得我好像最近看一个泰国的博主，啊、就是他的两个双胞胎女儿去上学，啊、就是泰国那边真的很热情。然后我自己的就是这方面的记忆，嗯，就是老师会检查我有没有戴好小黄帽
1: ，小黄帽对，有没有穿校服，嗯、然后头发有没有太长，抓着你去。嗯、我之前真是做操的时候，老师直接把头直接拉、啊、拉我过去，去他办公室给我剪头发了，就一直是这种恐怖的阴影。你就笑着欢迎你，怎么怎么可能做梦？<笑>对啊，你这就做梦的，嗯。所以就是说，真正成长就是开始于说你怎么能够喜悦的看见自己。这个其实是这一篇章，我觉得对于我来讲最大收获。成年人不要轻易的改变别人，就是尽可能用最自己最大的善意去面对别人就够了。这样其实你就会松弛很多、嗯
0: ，而且是最大的善意面对自己。每天先从镜子里跟自己打招呼，然后把善意散播给别人。
1: 对，然后下一个章节，其实他想说是这种从小被贴这种标签因为其实大家都知道奥巴马夫人她比较高嘛，对吧？超级高了，对，在尤其是她是个女性，且她又是个那个黑人女性。然后她小时候，她虽然品学兼优，但是呃，班里面呃每每次遇到这个看见她的人，一般都会呃说：“你怎么不打篮球啊？”是吧？这种刻板印象，这种标签所以我觉得这块我觉得我们也可以聊一聊关于贴标签然后其实他是被看见了，但是他被一种不好的方式去看，这种感觉。对，嗯
0: ，我要聊身高，我一定要聊，这是我跟米歇尔奥巴马最大的共同之处。<笑>对,对，就是，嗯，我跟听友们分享一下，老段也很高，但我没有问他多高，<笑>因为男生都是180起的。啊
1: 、对对对，嗯、但是
0: 我们女生就是比较客气一些。像我的话也是一八零，但是我在青春期的时候是不会就是透露这条重要信息的。<笑>对，就是这种，呃，你被看见，然后再以被什么样的方式看见里面，像是刚刚上面提，就是你的发型不合格，然后在上早操的时候直接被抓走，嗯、然后我经常也会就是面临这种事儿。因为就是中学的时候，谁不想留一个时尚的发型呢？没那可说对，但是因为我前面的女生大概一六八，然后我一八零，每次就是抓走的都是我，就是我真的就就是有点孤独的，在这种身高的这个分层次里面，而且我觉得这里面其实有一个刻板印象，就是你并不知道为什么一个女生长过了一七五之后，或者是一七零，她好像就是有一点。对不起别人，嗯
1: ，对，我觉得这个其实是被传统那种审美所绑架的一种，呃，社会上其实社会对于这些人是有一些。就很大的责任的，我觉得不能说有一些嘛，我们只能是说把这些东西，呃，让让更多人的知道嘛。就像我们这期节目一样，因为这个，我觉得不仅是咱们国中国，是亚洲什么的，国外也是，就好像身材娇小一点，符合对于女生的一个审美的感觉，嗯、好像貌似都是这样。国美国也是这样的感觉。我
0: 觉得我会有一个就是。从小到大比较生动的记忆，嗯，就是我在小学的时候每年会有这个体检，然后我当时还是很斗志满满的，在跟我们班最高的男生就是竞争班里到底谁最高。嗯、但是到我初中之后，我就是有一种嗯不想再领先了、啊，好像有点不太对劲儿。到我高中之后，就是我会开始隐瞒我到底有多高，大概会。就是减掉一两厘米，就是一定要离八
1: 零这个线远一点、哎。为什么会有这样心态的变化？因为我一开始觉得你会跟大家、跟那个男生有说有笑的，就是比一下，这事儿一乐就过去了。为什么最后？因为那时候这种感觉，我觉得还是挺挺松弛的。为什么会有那样的变化
0: ？这种其实是一种潜移默化的，就是到你中学之后，嗯，首先是就是我印象非常深，我初一的时候，本来我。小学的朋友跟我一样高的，我们高个子都只跟高个子玩，就是这样的。跟我一样高的女生，突然每个人都比我矮了半头，就是我慢慢脱离了一个，就是曾经我们有一个小小的社群，有三四个人一样，但是慢慢只剩下了我。啊、然后就是其他的女生一般长到一米六八，大家就觉得可以不长了，然后慢慢的就是所有女生里这么高的只有我一个人了。然后你就觉得老师看到你的时候，会有一种你长大怎么找男朋友啊？这怎么办呀、啊？然后你就觉得我是不是做错了什么？这件事儿不应该再去鼓吹了。就像米歇尔说，他哥哥应该是比他还要高，嗯，但是从小他哥哥就因为有这个优势，在打篮球，然后再成为一个体育特长生。但是米歇尔想了各种办法，就是他想参加各种运动，但是女性的运动其实。也是，就是像体操啊或者什么的，都是比较，就是喜欢一些更娇小的女生，她的效果会更好。嗯，嗯对对。然后这个篮球的话，我不知道米歇尔为什么没有。就是去开展一下这方面，也可能可能是这样的：长得高的人不一定运动好
1: 。不要问我怎么知道的、嗯。他他其实在这个文中说了一点啊，我觉得说特别特别好。就是我觉得这个什么拉拉队这些东西，应该就就给他取消了最好。这个他他说一点就是，虽然身体娇小，符合传统审美，但是他们没有太多选择，因为他们虽然他们强健，然后自律，然后但是其实还是会被当做一种点缀。就是说，在男生的比赛里面，他充当配角，然后是个活泼的场外吉祥物啊。那些比赛才是最宏大的，更吸引人的观众掌声也是送给他们的，而不是送给这些呃女生。就是他们也，所以这一块我觉得他其实是把这个话题更丰满了。一开始他想说是我为什么要成为别人认为的那样，然后我要。做自己，另外就是说，即使我做成了审美那样的，但是我不是也是配角吗？我不是也是点缀吗？我不是也作为女生被大家物化了吗？那我为什么要这样去做？而且他最后还升华说，这个我们体个人体验到这种脱节和孤立，就是让我们成为形成自我意识的东西，它不是凭空想象，是也不是因为我们有什么内在缺陷或者不够努力。说、就是、那些沦为边缘人的偏见，根本就是。我们的意想，那些都是真实存在的。其实我们还不知道如何改变，但知道这一点，意识到这一点也很重要。就是说，如果你对自己感觉良好，就没有人能让你觉得很糟糕。这就是特别好的一点
0: 。嗯、我特别喜欢这句话
1: 、嗯，我也特别喜欢，所以我把这句话要记下来嘛。嗯、因为之前你你是。呃，那时候高，我是上呃高中之前，我一直是二百多斤，就二百一十七斤。你想那时候我才一米七几，然后我跟班班里面一个呃胖胖女生，我们被我俩被称为什么双雄什么的，就是我被灌了这个标签，也灌了好久，就没办法。当然，感情爱情的力量，最后因为喜欢一女孩减肥了，嗯、但是最后即使我瘦了，女孩还是不喜欢我，这就说明。爱情一个人喜欢不喜欢你，跟你的胖瘦根本就没有关系啊！<笑>所以这个特别有意思的一点就是标签这个事儿。就是刚刚我们很喜欢那句话，我必须我还得再念一遍这句话：如果你对自己感觉良好，就没有人能让你感觉到很糟糕。嗯，这个特别好，我觉得我们一起共勉啊这句话。嗯，那我们下一章节说说朋友吧。呃，这是我觉得。呃，米歇尔夫人啊，这个也是相对来说比较凡尔赛的一点了啊，就是她的在住白宫之后啊，见了不少朋友嘛，嗯，哎，你怎么理解她这个厨房餐桌这个概念
0: 啊？厨房餐桌其实是一个我觉得特别有画面感的东西，嗯，因为它应该就是特指的话是他们每年夏天会有一些就是闺蜜之间的聚会，哦、嗯，然后这个聚会会在一个那种就是夏季的别墅里面。然后这个餐桌的话，大概会有比如说七八个女性朋友，大家一起去分享一些人生的就是心得呀，然后见解。然后米歇尔有说，他在这个小团队里面，他是一个类似于教练一样的存在。但这点就是不知道，好、嗯、我是我我觉得
1: 好可怕。<笑>我也有
0: 这样的朋友，我对他爱恨交加。对、嗯，<笑>就是他会帮大家去安排，就是一些比如说瑜伽的课程啊，嗯嗯、然后一些健身、一些户外，然后还有一些自我提升的，比如说在不同的这个啊、呃、写作呀，就各种各样的方向。就是米歇尔是一个，我觉得行动派。他会很主动的去维持自己和朋友之间的友谊，然后会做很多事情去让大家就是有事儿可干，嗯,嗯，然后共同成长的这种
1: 。但我觉得他这种也挺费朋友的，嗯、就是、啊、对对就是会压力很大。当然了，我觉得跟他一起能成为闺蜜的，那也都不是凡人，对吧？他肯定不会说能轻易的被这些压力去击垮的。而且我，因为我一开始听他这个感觉，我就是想，这种性格的人是不是会说，你跟他谈事儿比较合适，然后谈感情可能没有那什么。但是我发现他谈感情也能用谈事儿的方式跟你去娓娓道来啊，这是一，这是二，这是三，我觉得就也挺好的。而且他好好像还比较主张说，我们线下见面。我们就约约起来吧，嗯、啊，不要有太多网上那种，呃，这种发一句我发一句这种拉扯。对于他来讲，这个线儿放的太长，他希望更多的是面对面。人与人之间这种，这对于社恐是不是特别不友好？哎
0: ，我我刚刚跟老段说我是一个社恐，所以他特意 Q 我，但是我这个要我的人设在没有一个小时之内就塌了。是这样的，我觉得线下见面这点，就是在这三年之后，我会有一个新的想法，嗯、就是朋友跟朋友之间互相可以见到彼此，在一个空间里就是互相陪伴，我觉得就特别重要。嗯、就是我是一个很喜欢朋友聚会的人。就是跟我的朋友在一起，但是我们没有那么积极向上。我们聚会的时候一般就是打游戏，然后、哦、对，就是我们会留着两两个 NS， 一个是给朋友的孩子们，让他们到一边玩去，然后我们再同时会玩各种聚会游戏。哦、小
1: 孩子和大孩子们，嗯、
0: 对对。然后男生在玩 PS， 随便吧。就是我觉得大家在一个空间，只是周末，比如说有一个一天的聚会，那么你都会有一种力量会回到自己身上。
1: 嗯。但我觉得你像周末大家都这么去玩，反复的这样不会觉得嗯时间久了就会无聊吗？因为其实他在这个文中也写到，就是说呃要对你的朋友，或者说你最好对你的朋友保持一直的这种好奇心，这样你们才能有更深入的一种一种感觉嘛。就是告诉至少我要让别人觉得我对我对这个人也一直。抱有一种好奇心，其实是不是对你有好奇？能看感觉出来吗？
0: 嗯，我觉得是这样。我会有，就是不同的朋友，像是这种，比如说会提供给我比较陪伴感的朋友，嗯、大概都是认识了十年以上的。就是我们对彼此，就是这个人已经不太好奇了，但是我们会好奇他最近发生了什么，嗯、而且我们的频率也没有那么高
1: 。那其实也是好奇啊！对对对，嗯、就是
0: 不会完全不关心这个人了
1: 。嗯就跟他在一块儿待着很舒服。嗯、对对
0: 对，啊、但是同时也会去，就是有意识的结交一些新的朋友。嗯，就是新的朋友会，就是大家来自不同的行业呀、啊，或者不同的地方，都会带给你一些新的事业。对，所以就是对交朋友这件事儿本身，永远抱有好奇心，然后可以了解到不同的世界。
1: 嗯，因为我觉得朋友之间，他有一种就是在不同的事情的时候，你要扮演一种不同的身份。嗯。嗯，我觉得女孩这一块是不是会更多？就是比如你的男闺蜜、女闺蜜啊，这种如果他们感情上有一些问题，或者他们的事业上恰好他觉得你适合倾诉，或者你适合给出一些答案，那可他可能你可能就会扮演那种适合他的那种身份。我觉得像奥巴马夫人里面就说说，呃，因为有一次他的孩子好像这个同学要来他们家玩然后你能明显感觉到，他那个孩子他妈妈打扮特别好，但是不让上来还是怎么着的。嗯嗯、但是奥巴马夫人就是这个一直啊，呃，说我现在的身份不是奥巴马夫人，我现在就是孩子家长。那我觉得我应该跟下楼去跟他妈妈打个招呼。
0: 嗯
1: ，我觉得这点就还挺好的
0: 。对，因为应该是这个情节里面就是。白宫的安全等级非常高啊
1: ，对，可能应
0: 该只有这个就是孩子做了登记，但是孩子来的时候也不能自己溜达着进来，嗯、所以是家长这个妈妈就是开车带他进去，嗯、在他只是开车这个过程中都会有非常严格的安保上的要求，嗯、但是在满足了这个要求之后，这个孩子妈妈依然是不能进入白宫的，但是米歇尔做了一个选择，就是他走出来。然后跟这个家长，就是他们做了一些只有孩子父母之间会聊的一些比较轻松的。然后这种第一次见面的这样的话题，嗯、然后最后他们就是彼此拥抱了一下。后来这个妈妈就是也成为了他的一个闺蜜。闺蜜，对
1: 对对,对，嗯、说之后就不会再精衣打扮了什么的。对,对对对，但我觉得也挺好。一拍一第一次见面，我觉得应该打扮打扮。对，然后就说说他下楼的过程中，我就看保安旁边一直拿对讲机，不同的不停的在那儿去对对去说，我觉得你是什么身份。你就应该做这个身份最适合做的事情，<对>或者你在这个身份下你最想做的事情，不要给自己设太多的限制。我觉得这个就就挺好的。那我们说说这个伴侣吧，嗯，想聊这个点吗？<笑>没有伴侣，但是可以聊。呃，对，呃，做好伴侣这个事情，嗯，我看到其实就是一种支持，然后还是说在支持过程中和做自己怎么去平衡，嗯。嗯，这块我觉得有没有什么故事？他俩嗯
0: ，这个地方的话，其实，呃，我我忘了是在成为还是在这个我们携带的光里面，但是有一个情节我印象非常深，就是米歇尔跟那个奥巴马。谈恋爱的时候，就是有一天晚上，嗯、奥巴马一直就是失眠，米歇尔就很关心他，就是你现在是不是遇到什么困难了、啊？在这种情况下，大家下意识可能觉得是一个非常具体的困难，对，嗯、但是她的男朋友跟她说：“我现在在考虑怎么消除这个世界的贫富差距。<笑>”当时看到那儿，我就觉得米歇尔也不是一般人，这种男朋友能谈下去，就是应该在这个时候也
1: 做好了一定的觉悟吧。<笑>哎呦，我觉得这都不知道该说什么
0: 。<笑>所以，但是我觉得这个就是像这样一个另一半，后来跟你说啊，我要竞选总统，你也不会特别吃惊的
1: 。对，嗯、是。呃、嗯，可能我们这种凡人理解不太到啊。但是我觉得他有几点，是不是我们可以探讨探讨？就是说，到底有没有存在那种，就是你要想让我赚更多钱，你就别想让我照顾孩子。我觉得这个平衡，现在很多人都这么说嘛，就是我又能挣，你还要让我能管家什么的。但是往往这样的，呃，亲密关系、爱情或者婚姻，往往是不是很能长久的？呃，在我看来90 ， 90% 以上的就是还是会有各种各样的问题，那有很大几率可能还会离婚、呃，或者男的出轨，或者女的出轨，这都有可能。对，那就是你怎么能意识到说你可以放心对方到哪种程度，或者是说得交出去这种这种这种所谓的不完全的公平的感觉？嗯，这个你怎么我我觉得奥巴马夫人是不是也给出了一些答案？
0: 呃，我印象比较深的是，就是首先就是看他们整个谈恋爱的过程，嗯，就是比啊，那个奥巴马是一个夏威夷人。这点当时是让我
1: 他们去全家去那边度假嘛，他第一次去的时候，他也说了讲的这个故事。对
0: 他是一个就是跟可能整个这个大陆上还不太一样，就其实是比较跳脱的，
1: 嗯，然
0: 后一个比较遥远的小岛上的人，然后首先可能是两个家庭之间这种完全的接纳很重要，就是另外的话，我觉得我我在我自己的观察里啊，米歇尔让我印象比较深的是。你在信任对方的过程，就是你为什么不信任对方？可能是某些是对自己的不自信，就是你觉得你不够优秀，你觉得你没有那样的能力去得到对方的这种爱还有信任。然后在这个过程中，米歇尔就是他其实保持着很，他有自己非常独立的一面，就是在成为前第一夫人之前，他一直拥有事业。无论是在这个圣德律师事务所、啊，然后在后面有公众联盟，还有这个芝加哥大学，就是这可能是哎，其实我不太想提，但是那个比较老生常谈的就是你怎么平衡你的事业和家庭？就是对啊，我问就这个意思、嗯我。我已经觉得这个不是我们，<笑>我首先觉得不是只有我们女生需要完成这件事儿啊，所有男生最好也问一下自己这个问题：你如何平衡啊？嗯、然后米歇尔就是他确实平衡的很好。在这个过程中，就是当你拥有自己的事业，你拥有自己的世界，这个情况下，你不会给对方带来太大的这种心理上的依赖和压力。嗯，我觉得这点很重要。然后，但是在这个奥巴马竞选总统，就是他真的非常非常需要米歇尔强力的支持的时候，就是米歇尔是伸出援手的。在这种就是不同的州之间，这种就是嗯，总统竞选者的这种演讲。就是你不只是自己要去，其实你的另一半也要去，却要帮你做好一个整个公众的基础。在这个过程中，米歇尔也给了他很强力的一个支持
1: 。哦，假如说他自己没有事业、嗯、或者这方面不行的话，他只是个夫人的话，他相当于呃没有太多的，就是他还能帮奥巴马分担很多，或者说他俩是一种势均力敌的状态吗
0: ？我觉得是一个并肩的状态吧
1: 。并肩的状态，嗯，对。哦
0: 当然了，是个加成。就是后面的前第一夫人好像并不拥有自己的事业
1: ，都行，你可以活成任何你想活成的姿态。啊，对。
0: 但是看哪个姿态，是后面总统的夫
1: 人看能不能出本书，我们来看看他们的生活。我们可以做这种比较的阅读。对，呃，我反正我看到这儿，我听出来，虽然我也没有这个结婚啊什么的，就是，但是我看出来，他不是说，呃，天平两端不是说你跟你的另一半，他是说这天平是你自己心中的。呃，不是说我这边事业和那个老婆这边是这个家庭，我们就平了，对吧？他可能更多的是说我自己到底是家庭跟事业，我怎么去配比？嗯，然后你这个配比要跟对方去沟通，然后你们俩是这么一个呃，最后商量出来的一个结果，哪怕这个结果可能完全不公平。但是也是你们俩商量出来的，而不是说，呃，就客观的事事事业啊，什么金钱啊，去去衡量。他说的是说,说这个没有一刻会让你们两个同时感觉到完全和公平，总有人需要调整和适应，总有人需要这个一些所谓的牺牲的一些东西。这个其实是，呃，当一个人走上坡路时，那另外一个人可能就会陷入低谷，他就得给出一些这个。经济上的共赢，然后另一个人可能就会要照顾一些家里面，就是还是那个点啊，就是只要爱你，就必须得接纳你身上的附带的一切、嗯、啊。这个，哎呀，总感觉又是一种嗯，很缥缈，但是越是缥缈东西，越是大家极力去追求的一些东西嘛。我觉得可能爱情就是这样，就是伴侣嘛，他也不是解决你问题的一个万金油。嗯，他可能也就是能填，他能能填充一些你的需求吧。所以这个爱情这一块我们要不要就说到这儿
0: ？这件爱情，对
1: 对,对，这个伴侣这一块儿，确实就就只能说到这儿了。然后我们最后这个环节说说亲情吧。我觉得他的妈妈在他的这个事业上，嗯、还有工作、家庭这个各个方面、教育方面，也给了他各种各样的帮忙。就刚刚你提到那个闹钟啊什么的。我觉得这种就是特别能训练孩子的这种自主意识。来讲讲他的妈妈吧。嗯
0: ，我觉得就是米歇尔的妈妈给我印象最深的一点是，他一直就不知道是不是凡尔赛，但是他真诚的认为他的两个孩子都是很普通的孩子。就是他是，而且他妈妈有一个教育理念是，是我并不是在培养孩子，而是在培养一个未来的成年人。所以，在他就是整个成长过程中，就要学会为自己负责任
1: 。
0: 嗯嗯，就是这一点，我觉得是从根源上避免培养巨婴的一个心态吧。
1: 就是接受你孩子本来的样子。
0: 对，嗯、接受你孩子本来的样子。嗯
1: 嗯他其实说的就比如说你试试插手，你就会只会妨碍这个这个我们练手。就是他说的，就是嗯，当妈妈嘛啊，就是。你要是插手我很多事儿，那就可能妨碍了很多，嗯。然后还有就是说，如果我的孩子向我去这个袒露出来，他遇到一些问题的时候，一般他就会回答说：“你需要我帮你解决吗？”我感觉这好恐怖啊！你们觉得啊,啊？但是你什么意思？你是需要我帮你解决吗？往往遇到这儿，稍微有点内心的这种孩子，就说啊行，行吧，那我自己想想办法
0: 。对，但是,是<吧>他妈妈其实我我想起来了。就是他妈妈应该是一个在日常中，就是在他自己评估的孩子可以解决这个问题的时候，他是不会盲目的去插手。
1: 我觉得他妈妈是个朋克。对，但
0: 是米歇尔其实在他小学的时候有一个非常重要的事件，就是他所在的那个小学的班级纪律非常非常差。嗯，然后但是在这个过程中，他其实是感觉到这些孩子被忽略了，他们并不被这些大人所认可。因为大家都觉得他们可能是一些有色人种，然后来自就是并不十分富裕的家庭，所以就是把他们安排到了一个非常混乱的班级上。嗯、然后呢，老师也并没有就是对他们付出更多的这个关爱，嗯，可能就是一些被小的时候就默认要被成年人放任自流的一群人。然后米歇尔的妈妈在了解这件事情之后，就是他跟学校就是据理力争。然后让学校改变了这件事儿，就是米歇尔离开了那个那个学教室是在一个地下室，就是在这个地理位置上，大家也觉得这帮孩子不是很没看看好。但是米歇尔被因为考试或者什么被拯救出来了，嗯、他去了一个更好的班级。但是在他整个成年的就是之后，他都会回想，就是同样在地下室的其他的小伙伴，并不知道他们的人生到底后来是什么样子的。嗯，就是有一些，我觉得他妈妈其实心里会有一个评估，有一些事情是孩子可以自己解决的，那么我们应该充分的信任孩子。但是当孩子被扔到地下室，然后被整个学校忽略之后，其实家长应该出手的地方还是要出手的，就是因为你要信任，你会觉得你的孩子他应该有一个更好的环境，那在这,这个过程中你是不能坐以待毙的。嗯，就是我自己没有。成为父母，但是看到这个的时候，觉得反正也挺累的，但是要负起责任，<笑>不过要让孩子负起责任、嗯
1: ，是，而且我感觉就这个第一夫人，第一夫人的这个妈妈就就叫什么，呃，叫外婆是吧？第一外婆，第一外婆，这个外婆美国也一样得过去，即使是白宫也得过去看孩子，<笑>对对对，看外孙外外孙女什么的，然后就是老太太虽然不愿意，但是她还是去了。嗯嗯，但是他其实没有展示太多的不愿意，但是他身体力行的，他是说去把这事儿办了。嗯啊，然后呃，需要他出面的时候或者怎么着，有些时候一些宴会什么的，然后他就在上边自己待着呵呵，他也不下来什么的，<对>他不会去刻意迎合很多事情，所以我觉得这老太太了不起，是个是个朋克，呵呵所以所以他这个章节叫“来认识一下我妈妈、嗯、啊”，就是说得很很 freestyle 的感觉，嗯。嗯，然后呃，他还有一个最后这一点啊，我觉得特别好。回家，在这里，我们永远都喜欢你。嗯嗯，就是现在很多家里面教育就是说这种打压式教育特别多啊。我觉得你不鼓励就还好啊，你打压的话，总觉得因为我觉得家庭就是这样，就是世界上都抛，世界所有地方都抛弃我，我家，我的父母，我的家人不应该抛弃我。但是现在这一块好多我们身边看到一些人，其实家里面做的这一块也不是很好。身边的一些朋友啊，都有一些，所以这一块还也算是一个我们未来比较希望下一代或者是未来的这种家庭更需要注意追求的一些东西啊、嗯。说的有点爹味<笑>那最后，最后其实是完整的我们和我们身上的铠甲。这两章其实是更多的是说他在这个在做第一夫人的时候遇到的这个，就是相当于这是个职业，嗯，对吧？然后他在这个过程中遇到的各种困难，他怎么去呃更提升自己的心境？呃，比如说袒露自己内心的风险啊。当我们一个人选择公开自己的经历中被认为不完美的地方，或者是说某种传统上会被视作缺陷的这种境遇和条件时候，事实上。往往是他能让你变成更如此强韧和强大的一个秘密，呃，这一块儿我觉得就是他不是有一助理嘛，嗯嗯、对吧？那一块儿我觉得像他，其实他根本就不在意。对对但是你跟我袒露这个东西，我很开心，对吧？往往这样其实对于这个人就完美了，对吧？因为有些时候我们看到一个人，哎，他突然间，呃，有些。一直他很完很很很完美，在在你眼中他完美无瑕，各个方面都特别厉害。但是他有些时候突然间偷偷告诉你一个他不好的点，你觉得哎，这个人真实完整了啊，很真实。所以这一块我觉得，嗯，很玄妙啊，不好说、啊、但是很玄妙，嗯、就我觉得这个东西很难去跟大家讲出来。这一块应该怎么去展示一个完整的自己，或者是说你怎么看到一个人是完整的？嗯，需要转换视角了。这块你有没有什么想分享的？完整的我们
0: ，完整的我们，我觉得这里面就是、嗯、这个是自我接纳的一部分吧。嗯、我还要 Q 回我的身高。<笑>大家好，在我度过青春期之后，<对>我完全接纳了自己。我们在
1: 评论区说、嗯、到时候给留言说，萌萌老师到底有多高？对，
0: <笑>就是当你觉得某些事情你没有做错的时候，嗯、就不用对自己有那么大的负罪感。像刚刚老段说到的，应该是他的助理。就是他助理的父亲，其实是在监狱，监狱对但是这个其实跟这个小女孩没有任何关系，但是这种我觉得会有一种类似于原罪一样的感受吧，就是自己的父亲
1: ，这就说明美国第一夫人的助理是不做背调的，对,
0: 对，是这样的。然后呢，但他跟就是他在帮米歇尔大概工作了十多年之后，然后有一天他说，嗯，我们需要谈一下。这个画面我觉得很美剧，对，<是>我们要谈一下，<是>然后米歇尔就很紧张，啊、因为这种情况下感觉他要离职，但是这个女孩其实说，嗯,嗯，我一直隐藏着一个秘密，就是我父亲其实是现在在监狱里。然后米歇尔的回复是，哦，我以为你要离职呢，多大点事儿？就是，就是我觉得这个女孩在有十，其实不止十多年，应该是她整个成长过程中，她都在隐瞒这件事情。那么就是他隐瞒自己的一部分，其实是他不接纳自己的一个情况。那么在他决定说给别人听的时候，嗯、其实他应该同时也完成了自我的接纳。而且在米歇尔后面的这个播客里面，就是他们专门聊了一期，是这个女孩和所有人说出了这个经历。然后在他们的评论区里，大家说俺也一样，就是其实有很多人终于找到了，就是跟自己。就是你觉得，嗯，是不是只有我一个人这样？是不是只有我一个人这么不好，或者背负着什么？嗯、但是当你找到同伴的时候，我觉得会是一个非常非常好的体验。嗯
1: ，然后我觉得这一块儿，呃，我们也就先聊到这儿了啊。这个身上的铠甲，这最后一张，呃，倒数第二张吧。这个身上铠甲是，嗯、对，嗯、呃，倒数第二张就是。嗯，他其实想说，是说如果你穿上太重的铠甲行走，处处防备，时刻准备好要去战斗，会让你行动不便。所以有些时候铠甲不能没有啊、呃，但是呢，有的太重了也不行。所以他其实是一种又，又又是一种平衡。嗯、所以我觉得，当美国夫人确实，这这这个要要做的事儿，有些时候你说的一些话，呃，搭上它还是一个。跟她老公相当于是一个，呃，就水平，就是在她的业务本身、法律这一块应该是旗旗鼓相当的感觉。可能视角和格局要看的事不一样，但是她也是一个非常厉害的人嘛。所以她即使是这么厉害人，她还要去考虑很多，呃，说话怎么去说。所以这里边，呃，他想说的是给自己的一个信心。啊，叫它里边提到一次信心显示器，啊，我觉得这也挺好。就是生活教会我的重要一课，就是随机应变和准备，这个周全这两个矛盾的事物，就这个往往随机应变和准备周全啊，这两个都要考虑，就好奇怪
0: 。哎，机会是留给有准备的
1: 人、呃。对啊，但是你还得随机应变。对，就就是。它不是一个，有些人他有 Plan B、Plan A、Plan B、Plan C 这个等等等等，但是它是 Plan A 和 Plan A 以外的所有的东西。嗯、对，对，它其实是一个合集，这个就太厉害了。所以有工具箱。哎呀、嗯，这个太太可怕了，我觉得有有铠甲吧，有这个这个完整的我们吧，我觉得，嗯，夫夫人，这个不知道第三部会会出什么书。嗯。
0: 我们也在等<笑>
1: ，对，看看这个做呃，这个前这个夫人之后啊，这几年做的事业，因为我比较期待是说他疫情之后，疫情之之中可能有些东西没有那么方便做起来，那现在疫情之后后疫情时代，呃，有没有什么更新的动向？这是上来就重磅发了这么一本书嘛，嗯。嗯，那这本书我们差不多今天就聊到这儿，然后也非常感谢呃萌萌过来跟我们一起来分享这本书。那也非常感谢听众们在本期节目下方留言评论，分享你对于这本书或者是说对于这期节目的一些感受。然后我们会抽取三位的听众，送出这本由中信出版社和企鹅图书为大家呃呈现的这一本。呃，我们携带的光，好，也感谢萌萌这次，呃，到来我们的安全出口来分享这一期的节目，好，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。somewhere
0: sea，somewhere for me the under。waiting My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on a high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far.